0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de pensar com você um pouco nesta noite a respeito do isolamento. Talvez você já diga assim no seu coração, estou cansado de ouvir sobre isso. E eu diria para você, eu também. Mas por que eu estou puxando esse assunto logo na introdução do sermão, sendo um assunto tão inconveniente? Porque se você liga a televisão, é coronavírus o tempo todo. Se você liga o rádio, o jornal, e até mesmo todas as vezes que as pessoas têm feito lives, têm falado sobre ele, então o assunto não sai da nossa mente. Agora, as pessoas usando máscaras direto, então, nós ficamos automaticamente sendo lembrados de que existe um vírus e que a gente precisa, de alguma forma, se cuidar. Você sabe que o isolamento, embora este seja provocado por um vírus, o Covid-19, o isolamento não é algo incomum de acontecer. Algumas pessoas talvez já ficaram isoladas por conta de uma enfermidade. Talvez algumas pessoas já ficaram internadas em alguma UTI ou em algum hospital, num quarto, e passaram algum tempo isoladas, sozinhas. Há pessoas que já foram sequestradas, por exemplo, e ficaram num cárcere, isoladas. Também há pessoas que, por conta de algum delito que cometeram, passaram algum tempo também isoladas. Inclusive, algumas que injustamente foram condenadas, por exemplo, também existem esses casos, foram submetidos ao isolamento propositalmente. A igreja cristã, a igreja do Senhor, também já passou por períodos assim. Por conta da perseguição, muitos cristãos precisaram de alguma forma se isolar. Eu não sei se você lembra, mas no livro de Atos, depois de Pedro ser preso, quando ele estava num cárcere isolado, e quando sai daquele isolamento, ele vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos. E eles, os discípulos, mais as mulheres, alguns dos apóstolos, estavam lá isolados por conta da forte perseguição que os atingia naquele momento. Eu quero, nessa noite, falar sobre um isolamento que não durou muito tempo nesta ocasião, na vida do apóstolo Paulo, que foi um tempo curto, mas onde o apóstolo Paulo teve uma postura tão forte, tão importante, que eu quero trazer algumas lições para a nossa reflexão nesses dias de isolamento em que estamos vivendo, não por conta da perseguição ao cristianismo, pelo menos por enquanto, mas por conta desse vírus que assola o mundo todo. Também não poderia deixar de lembrar a você que em alguns países muitos dos nossos irmãos estão isolados e não é há pouco tempo. Estão isolados há muito tempo. Inclusive na China, país que teve a, a origem do vírus, é o país onde muitos dos nossos irmãos, milhares, se não até milhões de irmãos, vivem o cristianismo comunitário de forma isolada. Interessante pensarmos um pouco a respeito disso, porque... Quando nós pensamos sobre a igreja perseguida, nós automaticamente pensamos naqueles irmãos e lamentamos por eles. E pensamos assim, olha, nós precisamos ir lá e confortar aqueles irmãos, porque eles conhecem o evangelho agora e precisam ser fortalecidos. De fato, todos nós cristãos precisamos ser fortalecidos mas eu queria lembrar a você que, na verdade, o cristianismo não é uma origem nossa, ocidental, muito menos latino-americana. Na verdade, esses irmãos estão na resistência pelo evangelho, pela causa de Cristo, há muito mais tempo do que nós. Porque o evangelho começou lá, o cristianismo começou lá. Então, eles é quem são a resistência, porque há cristãos iraquianos, por exemplo, que por milênios estão firmes e fortes no Senhor e não têm a mesma proeminência, a mesma fama que algumas igrejas, por exemplo, aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Então, esses irmãos historicamente têm mostrado que o isolamento e, no caso deles, por conta da perseguição, é uma excelente oportunidade para a pregação do Evangelho e para o crescimento espiritual. Porque, a despeito da perseguição que eles sofrem, a despeito das, das famílias sequestradas, de muitas pessoas mortas, pela causa do Evangelho, essa igreja não deixa de crescer. Como diria um pai da igreja, que o sangue dos mártires... É a semente da igreja. Quanto mais cristãos são perseguidos e mortos, mais a igreja cresce. Por isso que não é coisa boa bater em crente. Porque a resistência só aumenta pelo poder do evangelho. Isso historicamente tem sido comprovado. Por isso, irmãos, eu queria pensar com vocês, principalmente porque eu estou falando... A igreja, aqui no Grande Recife, aos irmãos de Fragoso, de Lima, do Janga, de Rio Doce. Talvez essa mensagem, se muito se estender, talvez não passe pelo nosso querido Brasil. Eu queria pensar com você sobre como nós, cristãos, podemos nos comportar de maneira varonil, de maneira agradável a Deus, nesse período de quarentena, onde muitos de nós... Temos levantado as nossas vozes para murmuração, para reclamação, sem levarmos em consideração a igreja que sofre no mundo todo por conta da forte perseguição que vem sofrendo ao longo dos séculos e às vezes até dos milênios. Abra sua Bíblia. E leia comigo Atos capítulo 16, a partir do verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere abertas, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então. O carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, Cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Mais uma vez, queridos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração? Senhor nosso Deus... Diante da tua presença, santa e maravilhosa, temos a graça, a honra, o privilégio de podermos abrir a tua palavra e lê-la em nossa própria língua materna. Obrigado, Senhor, pelos tradutores. Obrigado por esses homens e mulheres de Deus que, ao longo dos séculos, têm dedicado e devotado suas vidas para que nações, povos, etnias possam conhecer a tua palavra escrita. Obrigado, Senhor, também, porque mesmo com essa pandemia e com o isolamento, não temos sido impedidos de transmitir a Tua Palavra aos irmãos que estão em casa. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade, chegamos aqui na Tua Santa Paz e, pela Tua Graça, voltaremos na Tua Santa Paz e nenhum de nós está aqui com uma metralhadora apontada para suas cabeças, para sua cabeça. Pelo contrário, temos plena e total liberdade. Louvamos ao Senhor por isso. Queremos te pedir agora, Senhor, pelos irmãos que neste momento talvez não tem nem a Bíblia em sua própria língua e aqueles que a têm talvez não podem abri-la e lê-la de maneira pública. E talvez, se em suas casas forem achada esta palavra, podem ter suas vidas ceifadas. Te agradecemos, porque temos essa liberdade. Te pedimos perdão, porque tendo-a, às vezes não desfrutamos. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas era um médico e historiador que preservou passagens maravilhosas a respeito de Jesus no seu primeiro livro e a respeito da igreja de Jesus no seu segundo livro. Ele era um homem muito querido no meio da igreja, um evangelista de muita habilidade técnica, mas também foi um homem que vivenciou a história da igreja, viajando com o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária na região da Europa, a Caia e Macedônia. Lucas, então, registra este livro dedicando àquele, a quem ele chama de Teófilo, ou excelentíssimo Teófilo, a fim de que Teófilo, assim como no primeiro livro, o Evangelho, pudesse conhecer a respeito do, das coisas que Jesus fez, nesse segundo livro ele continuasse a conhecer as coisas que Jesus fez por intermédio dos apóstolos. Portanto, o livro de Atos, podemos assim dizer, é a continuação do Evangelho de Lucas, Agora, mostrando como Cristo vai cumprir o seu propósito, visto que no Evangelho, enquanto estava aqui, o Senhor Jesus focou em Israel, agora ele disse aos discípulos, vocês receberam poder para ir pelo Espírito Santo anunciar o Evangelho a todos os povos e a todas as nações. Bem, nós não vamos fazer um resumo do livro, porque tomaríamos muito tempo para isso, mas gostaria de lembrar os irmãos que a igreja, passando por forte perseguição, teve, ah, talvez, no seu ápice de perseguição, nos primeiros momentos, a investida forte de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem, sendo fariseu dos fariseus, um homem muito importante na religião farisaica, tinha carta de autorização nas mãos para prender e encerrar irmãos no cárcere, E quando viajava para Damasco com esse propósito, o Senhor o encontrou e o fez literalmente cair do cavalo, de maneira que ele viu uma grande luz e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Este homem, pouco tempo atrás, havia consentido na primeira morte de um discípulo do Senhor chamado Estevão. Saulo, então, vai para a região da Arábia, depois de ter os seus olhos abertos por Ananias. Passa ali algum tempo, porque Deus havia dito por meio de Ananias, eu mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo, então, passa um tempo sozinho e depois volta. E nós o encontramos na igreja de Antioquia, já no capítulo 13, a Bíblia diz naquele capítulo que havia profetas e mestres na igreja de Antioquia e sai citando cada um deles, entre eles Saulo e Barnabé, o qual Saulo foi citado por último no texto, mostrando que ele era importante, mas que os outros também eram importantes para a vida da igreja. A narrativa de Lucas tinha esse propósito de fazer com que se percebesse que aos poucos o apóstolo Paulo foi crescendo, no meio da igreja e se tornando alguém de muita importância. O Espírito, então, enquanto eles jejuavam, oravam e cantavam louvores a Deus, o Espírito disse, separai para mim Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Ali, então, a igreja abençoa a vida daqueles homens, os enviam para cumprir a vocação, o chamado do Senhor. Esses dois irmãos... Saulo e Barnabé vão primeiramente para a região da Ásia Menor, aquela que nós chamamos a primeira viagem missionária, e passam por grandes cidades e cidades importantes, como a cidade de Chipre, que era a cidade natal de Barnabé, a cidade de Derbe, Listra e outras, até chegarem à principal cidade da Ásia Menor, considerada a capital a grande cidade de Éfeso, onde Deus fez maravilhas e houve grandes conversões naquela cidade. O apóstolo Paulo, então, junto com Barnabé, voltam para a região de Antioquia. E ali, depois de terem contado tudo o que o Senhor havia feito, aliás, voltando para Jerusalém, contando tudo o que o Senhor havia feito, passado um tempo, o Senhor, então, os levanta novamente, mas agora não mais Paulo e Barnabé, mas agora Paulo e Silas. E eles tinham um firme propósito de voltar àquelas cidades para fortalecer aqueles irmãos. E o Senhor os impede de fazer isso. De maneira que agora o Espírito os conduz para uma região importante, a região da Acaia e da Macedônia, Conhecida por nós hoje como Europa. Entre aquelas cidades, a mais importante, ou uma das mais importantes que eles chegam é a cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, depois deles terem passado por Troade e por outras regiões, naquela cidade há três conversões importantes depois da pregação do Evangelho. A primeira delas é a conversão de Lídia, uma mulher rica, vendedora de púrpura, que, segundo o capítulo 16, verso 14, diz que ela era natural de Tiatira e era temente a Deus. E o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse atender às coisas que o Senhor falava através de do apóstolo Paulo. Depois desta conversão, o Senhor os conduz até um lugar de oração onde uma jovem que estava possessa de um espírito maligno se aproximou deles, um espírito adivinhador, e essa mulher se tornou um objeto de lucro para os seus senhores, o que mostrava que ela era uma escrava. Então, depois delas de terem tido um encontro com aqueles grandes homens de Deus, o apóstolo Paulo e Silas retiram o espírito maligno da vida daquela mulher e o espírito saiu. Naquele instante, os seus senhores. Irados contra eles, porque haviam perdido dinheiro. Veja, observem a maldade. Eles lucravam com a possessão maligna daquela mulher. Ou seja, é o pecado em cima do pecado, o abismo chamando outro abismo. De tal sorte, eles ficaram irados, que conseguiram convencer as autoridades a lançarem Paulo e Silas no cárcere. O texto nos diz, no capítulo 16, no verso, a partir do verso 19, que o carcereiro recebeu ordem para levá-los para o cárcere interior, prendeu os pés de Paulo e Silas num tronco. Observe, então, que nós estamos falando de um momento dramático. Porque esses homens haviam dispostos os seus corações para fazerem a vontade de Deus. Eles disseram ao Senhor, Senhor, nós vamos ser obedientes ao Teu chamado. O Senhor foi ao encontro de Paulo, particularmente conhecemos a história dele. Foi o Senhor quem foi ao encontro de Paulo, foi o Senhor quem o chamou. E agora Paulo vai sendo obediente a Deus em todas as coisas depois da primeira viagem, volta para Jerusalém, no capítulo 15, dá um testemunho belíssimo do que Deus havia feito, e tudo estava caminhando bem na vida, e no chamado missionário daquele homem. E agora, buscando fazer a vontade de Deus, o Senhor diz, não, você não vai para tal região, você vai para essa. Então, Paulo certamente pensou como eu e você, eu quero fazer é a vontade do Senhor. E por fazer a vontade do Senhor, o que Paulo recebeu do Senhor foi prisão. O que Paulo recebeu do Senhor foi açoite. O que Paulo recebeu do Senhor foi os seus pés presos num tronco. O texto nos diz, no verso 22, que rasgaram as vestes deles e mandaram feri-los açoitá-los com varas. Imagine você com as suas roupas rasgadas, imagine você com sangue escorrendo pelo seu corpo, imagine você com o seu couro, o seu couro, a sua pele rasgada. Talvez, por conta daquilo ali, certamente vários hematomas, vários furos no seu corpo, vários cortes, os corpos daqueles homens, e agora, por fim, são colocados num cárcere insalubre, talvez frio, cheio de mofo. E ali eles estavam expostos a infecções, a bactérias. Os seus pés presos a um tronco, certamente certamente aquilo ali estava muito sujo. Certamente eles não tiveram um bom atendimento de comida, por exemplo. Certamente estavam sem beber água. E eles podiam pensar assim, se eles fossem teólogos da prosperidade, que tem algum pecado que eu cometi para que isso pudesse acontecer na minha vida. Se alguma coisa eu devo ter feito de errado. Mas não foi. Pelo contrário. Foi o próprio Senhor que disse assim, eu vou te mostrar, Paulo, o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, isso aqui... É um tapa na cara dos teólogos da prosperidade. Porque em nenhum momento, observe, em nenhum momento nós vemos o apóstolo Paulo reclamando absolutamente nada com Deus do que lhe estava acontecendo. Ou seja, esse homem estava sofrendo, tendo seu corpo elevado ao limite da dor, e o texto não mostra Paulo reclamando. Ele estava no isolamento, com fome, ferido, com a sua vida ameaçada, com outros presos ali que, de fato, eram pessoas perigosas, numa área insalubre, podre, escura, talvez fria demais durante a noite, quente demais durante o dia. E o texto nos diz, no verso 27, no 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meus queridos, quando o texto diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus, isso marca o nosso coração, e nos faz perceber o quanto nós somos crentes mimados. O quanto, como nós, quando nós somos tirados o mínimo da nossa zona de conforto, nós começamos um esquema de autodefesa, de autopiedade, de autocomiseração. E nós começamos a murmurar, a reclamar. Esses homens presos pela causa do evangelho, isolados dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus irmãos, dos seus patrícios, dos seus queridos. Esses homens, em plena meia-noite, elevam suas vozes para orar e para cantar louvores. Esse termo é importante aqui. Porque não era um cântico qualquer, eles não usaram suas vozes para dizer, por exemplo, o Senhor restitui, eu quero de volta o que é meu. Eles não levantaram suas vozes para dizer, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê a minha bênção vai se arrepender. Não. Em plena prisão, em plena dor em plena situação de, de insalubridade, eles cantavam elogios a Deus. Eles estavam dizendo assim, Senhor, Tu és bom, mas a Tua misericórdia é para sempre. Senhor, grandiosíssima é a Tua fidelidade, presos com Seus pés aos troncos, tendo os Seus corpos rasgados e sangrando, talvez ratos passando por ali baratas. Eles estavam dizendo assim, Deus, tu és fiel, tu és maravilhoso, tu és tremendo, e não era algo da boca para fora, era fruto de lábios de quem ama o Senhor, de quem adora o Senhor de quem tem o Senhor por alta estima, esses homens, nos momentos de isolamento, de crise, de dor, de sofrimento, sendo acumuladas aí angústias infernais, com as suas, os seus corpos sendo expostos a tudo que é terrível, esses homens disseram, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. E nós, queridos irmãos, quando olhamos para esse texto, nós nos perguntamos assim, em que nível está a nossa espiritualidade? Eu falo para você que está me vendo, falo para mim ao mesmo tempo. Porque é inegável que todos nós já sentimos em algum momento algum tipo de angústia diante do que nós estamos vivendo. Eu não quero fazer comparação de dor ou de sofrimento, mas eu quero levar o seu pensamento a meditar que nível de espiritualidade você tem vivido. Ora, nós estamos apenas em casa. Graças a Deus o Senhor tem providenciado o alimento, não tem faltado. Temos recebido até alguns benefícios do Estado. Bem, esses homens estão desprovidos de tudo. Paulo e Silas. Numa cidade, numa região totalmente distante. Vivendo tudo o que estavam vivendo. Sem um telefone para ligar para ninguém. Sem poder ser acudido por ninguém. Mas Deus não os abandonou. Por isso eles oram e cantam louvores a Deus. Durante o isolamento que estavam vivendo. Meus irmãos, sabe qual é a diferença... Gritante que o meu coração lamenta nesses dias é que enquanto Paulo e Silas isolados cantam louvores a Deus e oram muitos crentes estão assistindo live de sertanejo live de pagodeiro parece que não consegue atentar para o que está acontecendo no mundo Deus está nos disciplinando Deus está pondo a sua mão sobre nós. E nós continuamos brincando como se nada estivesse acontecendo. Nos tornamos semelhantes às pessoas desse mundo. Não nos atentamos que há um momento ímpar em que Deus está trabalhando nos nossos corações, nas nossas mentes dando-nos a oportunidade de sermos fortalecidos nele por meio de uma espiritualidade sadia. Nós trocamos lives de louvores por lives de brega. Lives de oração por lives de entretenimento. E depois, quando nós voltarmos às atividades normais, nós vamos dizer assim, ah, como eu estava com saudade das coisas de Deus. Mentira! Mentira! mentira a grande verdade é que essa quarentena tem servido para nos mostrar o quanto nós estamos vivendo uma espiritualidade medíocre Deus irmãos está nos dando a oportunidade de nós nos arrependermos de fato com pano de saco e cinza de nós nos humilharmos na sua presença Deus está nos dando a oportunidade de nós nos voltarmos para ele ele está nos despedaçando, mas Ele é capaz de nos religar. Mas nós precisamos atender a proposta do Senhor e nos voltarmos para Ele. Em arrependimento, em fé. E dizemos ao Senhor, temos pecado contra Ti. Temos falhado contra Ti. Temos investido o nosso tempo naquilo que é vão, naquilo que é fútil, naquilo que é desnecessário. Ah, meus irmãos Paulo e Silas oravam e cantavam no isolamento, enquanto nós trocamos a bênção de Deus por pratos de lentilhas. Assim como fez Esaú, estamos nós no mesmo caminho. Que o Senhor promova em nosso coração arrependimento genuíno, a começar de mim, e nos faça perceber através da sua palavra, que o tempo que nós temos é tão precioso que nós deveríamos investir mais naquilo que nos edifica. Você acha mesmo que Deus está parando o mundo para você ter um tempo maior de entretenimento? Quer dizer, Deus fez tudo isso acontecer mais de 40 dias que nós estamos vivendo isso tudo para te dar a oportunidade de você assistir uma live de sertanejo. Foi isso. Não, Deus, Deus fez tudo isso acontecer para te dar mais tempo para assistir a Netflix, porque você estava pagando muito caro e agora você precisa zerar todas as séries. Você acha mesmo que esse é o plano de Deus? Ou você acha que nada disso que está acontecendo tem a ver com você e Deus? Deus e você. Vejam, queridos, parece que nós temos uma visão de Deus tão conveniente a, a, aquilo que nos interessa que enquanto a coisa não chegar a nós parece real. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e faziam com que os demais companheiros de prisão escutassem. Você está entendendo aqui, Paulo percebeu aquilo ali como uma oportunidade de exaltar a Deus, fazendo com que os presos, de fato aqueles homens tinham cometido alguma coisa para estar ali, talvez muitos deles estivessem ali naquele momento tendo a última oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor, porque alguns poderiam mesmo ser mortos depois. Paulo diz assim, eu vou cantar, Silas diz, eu vou cantar contigo, e os presos escutam quem é Deus. Meus irmãos, isolamento, nós temos visto pessoas como essas aqui, o público que estava ouvindo os louvores que Paulo cantava, pessoas presas também. Pessoas aprisionadas pelo pecado, pelo medo. Pessoas com medo da morte. Nós temos visto pessoas com crises terríveis de ansiedade. Porque estão com medo da morte. Nada mais natural de quem não conhece a vida e a vida eterna. O medo da morte. Eu não estou desdenhando deles porque outrora nós vivíamos também sem esperança, mas agora nós temos a esperança da ressurreição. Temos a certeza que se morrermos, esse corpo corruptível vai, vai deixar aqui nessa terra, no pó, a sua corruptibilidade e nós receberemos do Senhor um novo corpo. Meus irmãos, para nós é lucro, é lucro. Mas para eles é desespero. Assim como esses homens estavam na prisão e tinham medo de morrer, nós estamos vendo pessoas próximas a nós com esse mesmo temor. E aí o que, é que a gente faz? Canta louvores a Deus, ora por essas pessoas, veja que grande oportunidade Deus está nos dando. Deus está nos dando a mesma oportunidade. E olha, num nível muito maior do que ele deu a Paulo e Silas. O problema é que esses homens aqui eram fiéis a Deus. E nós, infelizmente, muitas vezes temos vivido um evangelho abaixo da média. No verso 26, o texto diz que veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Meus queridos, eu não estou dizendo que todas as vezes que você orar, e nem o texto está dizendo isso, que todas as vezes que você orar e que você cantar, as prisões vão se abrir. Significa isso. Algumas pessoas vão dizer Através desse texto, olha, o louvor liberta. O texto não quer mostrar nada disso. O que o texto quer mostrar é que Deus estava ali com Paulo e Silas. E que o Senhor mesmo promoveu a abertura daquele cárcere. E o terremoto é para mostrar que não foi nada ordinário o que aconteceu ali. Foi extraordinário. Foi uma ação do próprio Deus. Mas pense comigo. Parecia ser, parecia ser, que tudo isso que Deus estava fazendo era em favor de Paulo e Silas, não é? Eles foram presos injustamente, vamos pensar. Receberam um açoite, os corpos sangrando, as roupas rasgadas, os pés amarrados aos troncos, um lugar insalubre, bicho terrível passando por ali, calor, frio, fome, sede. Então, eles cantam e Deus dá vitória. Não parece isso? E se eu disser a você que não é? Que o cuidado de Deus ali não foi com Paulo e com Silas. O cuidado de Deus foi com a vida do carcereiro. O foco aqui é a ação do Espírito Santo por meio de Paulo e Silas em favor da terceira vida que seria alcançada na cidade de Filipos, Depois de Lídia e daquela jovem adivinhadora Agora, Deus faz tudo isso acontecer, inclusive a prisão de Paulo e Silas e tudo o que eles sofreram para alcançar uma vida, uma família. Observe que o texto diz que o carcereiro despeitou do sono vendo as portas do cárcere aberta puxando da espada e a se supondo que os presos tivessem fugido. Bem, Vamos ser sinceros, eu e você. Nós precisamos abrir o jogo. Se eu tivesse apanhado, como Paulo apanhou daquele carcereiro, se eu tivesse com a fome que Paulo estava, se eu tivesse com a sede que Paulo estava, mesmo tendo cantado louvor a Deus, e eu visse a cadeia aberta, e brechasse de longe, aquele carcereiro puxando a espada, eu ia dizer, <risos> é agora que tu vai morrer, danado. Ele ia dizer, pode morrer. E talvez esse seja o sentimento de muitas pessoas, agora Deus vai fazer justiça. Mas Paulo brada em alta voz. Paulo entendeu porque estava ali, que ele não estava ali em prol da sua própria felicidade buscando a sua própria satisfação, mas que ele era um instrumento de Deus para que mesmo por meio do sofrimento pudesse cumprir a vontade de Deus. Paulo não se alegrou com a possibilidade daquele homem se suicidar, embora ele tenha sido o seu algoz. Embora ele tenha sido aquele que colaborou com os seus açoites no seu corpo. Ah, meus queridos, nós somos da era bateu-levou. E quem não leva desaforo para casa. Mas Paulo Brado em alta voz dizendo, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. O carcereiro então pegou um, um, uma luz, entrou de maneira uh, corrida, precipitada, tremendo, prostrou-se diante daqueles homens. E Deus estava operando na vida do carcereiro, por meio de Paulo e de Silas. Ah, meus queridos, encerrou o isolamento, mas a fé continua mesmo. Encerrou o isolamento, mas o chamado continua mesmo. Paulo e Silas não aproveitaram a oportunidade para fugir, porque eles sabiam que Deus tinha um propósito com eles ali. Que meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. Olha, a história não gira em torno do meu umbigo e do seu umbigo. A gente tem meio que um narcisismo espiritual, que a gente acha que um, um, uma manga que caiu lá no Paraguai, eu não sei, nem sei se tem manga no Paraguai, foi um livramento de Deus nas nossas vidas, porque a gente se acha ao centro do mundo. E a gente não entende que nós fazemos parte de uma missão de Deus. É mais do que a sua vida. Eu e você passamos. É um propósito eterno de Deus de redimir para si um povo. E durante esse processo, essa missão, Deus usa guerras, rumores de guerras, pandemias, epidemias situações de fome, de pobreza, de riqueza, e nós fazemos parte desse projeto todo. Cabe a nós entendermos o nosso papel, o nosso lugar. Mas não é a coisa girando em torno de nós, porque a, a gente gosta de pegar alguns textos assim isoladamente e, e proclamá-los como se a coisa fosse é, é, assim tudo em nosso favor, sabe? Deus, Deus, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não é? e, e, e não percebe que, na verdade, eu posso até passar fome naquele que me fortalece. Foi isso que Paulo quis dizer. Pois bem, depois de trazê-los, trazendo-os para fora, no verso 30, o texto nos diz que o carcereiro perguntou, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Paulo não diz assim, cuide das minhas feridas primeiro. Paulo não diz assim, estou com fome. Paulo não diz aquele homem assim, espera um pouco, eu vou tomar um banho. Depois que eu comer, aí eu te conto essa mensagem. Não, Paulo tinha urgência. Sabe lá, queridos, o que aquele homem poderia sofrer por tudo que aconteceu na prisão, embora nenhum ninguém tenha fugido, e essa é uma outra estratégia de Deus, bem, ele poderia sofrer algum tipo de sanção e se de repente alguém tivesse fugido, ele poderia pagar até com a sua própria vida ou a sua própria família, poderia sofrer algum tipo de punição do Estado Romano. Mas Paulo do jeito que estava, ferido, esfomeado, sofrendo, não perde tempo. E urgentemente proclama, crê no Senhor Jesus. Serás salvo, tu e a tua casa. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é urgente. Eu quero perguntar a vocês se você está nesse clima da urgência de Deus. Se você já está nessa atmosfera, se você está percebendo o que Deus tem feito ou se você tem passado por essa pandemia como qualquer outra pessoa passa. E aí as pessoas levantam suas teses de que nós vamos sair melhores, de que o ser humano vai sair mais solidário, mais generoso. Olha, queridos, eu sinceramente tenho fortes dúvidas quanto a isso. Para não dizer certeza, de que o mundo se tornará ainda pior depois dessa pandemia. Nós já vamos ver os reflexos daqui a pouco. Crise econômica. Eu não sou o profeta do mal e nem quero proclamar aqui coisas que não tenho convicção. Mas posso dizer aos irmãos que nós teremos dias difíceis daqui para frente. E a questão não está, queridos sinceramente como serão os próximos dias a questão é como eu e você seremos e na verdade como eu e você somos o nosso caráter em meio a tudo isso tem mais valor para Deus e é mais importante do que as circunstâncias que estão ao nosso redor você vai se tornar alguém mais confiante em Deus mais temente a Deus você vai se tornar alguém que vai buscar viver um estilo de vida mais simples, compartilhando o pouco que você tem com alguém, você vai se tornar alguém mais generoso, mais fiel a Deus. Depois que esse homem recebe a palavra de Deus junto com a sua casa, o texto diz, no verso 33, naquela mesma hora da noite, como um sinal da sua conversão, Cuidando deles, de Paulo e de Silas, lavou-lhe os vergões dos açoites. Dos açoites que ele mesmo ou promoveu ou permitiu promover. Consentiu. A seguir, ele foi batizado e todos os seus, não há dúvida de que houve batismo para toda a família naquela casa. Então, levando-os para sua própria casa lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Observe aqui, Paulo cuida das coisas de Deus. Deus cuida das coisas de Paulo. Meus irmãos, a, a escritura nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Tudo o que nós necessitamos. Paulo se preocupa, primeiramente, em atender o propósito de Deus. Porque Paulo percebeu que não estava naquele cárcere de graça. Nem fruto do acaso. Mas que tinha um propósito, claro. E Paulo cumpre o propósito. Cuida dos planos de Deus. E Deus cuida... Dos cuidados de Paulo. Meus irmãos, é hora de nós restabelecermos os nossos caminhos, reafirmarmos os nossos pés, é hora de nós nos voltarmos para Deus, para perceber o que Ele quer fazer por meio de nós, através de tudo isso que tem acontecido, e cuidarmos das coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu ressuscitei com Cristo para buscar as coisas que são do alto e não as coisas da terra, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Ah, pastor, mas não tem nenhum problema de eu escutar live de certa mesmo não estou dizendo que é pecado. Só quero pensar com você se é prioridade. Eu só queria pensar com você se assistir live de pagode é mais importante do que você participar da live de oração da sua igreja. Eu só queria perguntar a você se é mais importante e ao mesmo tempo que pergunto para mim brigar pelas coisas deste mundo inclusive questões políticas do que lutarmos para que a causa do Evangelho seja conhecida e proclamada. Bem, não era pecado grave? Marta está ansiosa, andando de um lado para outro, ocupado com coisas. E olha que era servir a Deus, a Jesus. Mas Jesus disse que ela escolheu a melhor parte e essa não lhe seria tirada. Nessa quarentena, você tem escolhido a melhor parte? Nessa quarentena, você tem aproveitado o melhor de Deus? Do tempo que Ele está te dando? Nas oportunidades que Ele está te dando. Bem, Deus não nos chamou a uma vida cristã medíocre. Deus nos chamou a uma vida firme e abundante na sua presença. Nesse instante em que estamos aqui, tendo esse privilégio de ouvir a palavra de Deus, nesse instante que você tem o privilégio de poder dizer assim, fique em casa, porque graças a Deus... Ele tem suprido todas as suas necessidades. Há irmãos nossos que estão com armas apontadas para as suas cabeças. Há irmãos nossos que estão agora sofrendo porque não podem se encontrar e se reunir para cultuar a Deus. Há irmãos nossos, enquanto nós passamos a semana sem nem tocar nela, que não tem a Bíblia Sagrada para lê la Que tipo de isolamento você tem vivido? Algumas pessoas estão vivendo um isolamento duplo. Um duplo isolamento nesses dias. Isoladas do mundo por causa do vírus. Isoladas de Deus por conta da dureza do coração. A minha oração é que esse segundo isolamento seja quebrado antes do primeiro. Antes que o primeiro. Porque ainda que nós tenhamos a liberdade de desfrutarmos das coisas do mundo que nós tanto queremos, digo as coisas boas, se nós continuarmos isolados de Deus, tudo perde o sentido. Porque a vida sem Deus é nada. Absolutamente nada. Que Deus tenha misericórdia de você e que o Espírito alcance o teu coração através da sua santa palavra nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Peço que você baixe a sua fronte, feche os seus olhos e faça a sua oração. Converse você com o Senhor. Só você e Deus. E peça ao Senhor que te ajude neste momento. Senhor querido, tem misericórdia de nós. Faz-nos entender, faz entender que somos teus servos, que somos teus soldados, que somos teus agentes teus embaixadores e que nós não podemos e não devemos passar por esta pandemia como os demais. Nós somos diferentes. Que esse alerta nos desperte nesta noite. A começar de mim, quebra os nossos corações. E que o Senhor seja a nossa canção, que o Senhor seja o nosso louvor, que ao desfrutarmos destes dias possamos fazê-lo como Paulo e Silas, orando e cantando louvores ao Senhor e que outras pessoas possam ouvir e que muitos venham crer. No nome santo de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.